0: Graça e paz, igreja, vamos dar início mais um culto em louvor ao nosso Deus, cantando a Ele, entoando louvores a Ele.
1: Mais igreja é, eu gostaria de ler uma palavra que está lá no salmo 61 a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 3 que diz o seguinte ouve o meu clamor ó Deus, atenta para minha oração, desde os confins da terra eu clamo a ti com o coração abatido, põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu Pois tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Talvez hoje, talvez neste momento, você esteja como salmista, pedindo a Deus para que ele ouça o seu clamor, pedindo a Deus para que ele ouça a sua oração e livre você desse coração abatido. Mas neste dia, Deus está dizendo para você, que Ele é o Seu refúgio, que Ele é a Sua fortaleza. Deus, sim, ouve as nossas orações. Deus, sim, compreende o nosso coração abatido. E Deus, sim, dá força ao cansado e ao desanimado. Os últimos dias não têm sido fáceis, as notícias não têm sido as melhores, mas Deus está. Deus está no controle, Deus está nos fortalecendo... Nos ajudando e nos levando a lugares altos Por isso, neste dia, coloque diante de Deus a sua angústia Clame a Ele, peça a Ele para te ajudar Porque Ele está pronto para estender as mãos em teu socorro Vamos orar? Senhor Deus nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus Primeiramente pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua soberania, pela tua graça, Senhor Deus, os dias não têm sido fáceis, Deus, mas ainda assim nós confiamos, nós acreditamos e nós descansamos na certeza de que em tudo o Senhor está, de que o Senhor não está sendo pego de surpresa, de que o Senhor não perdeu o controle da situação, mas que o Senhor está com aqueles que te buscam, Pai. Por isso, neste dia, Deus, nós clamamos a Ti nós pedimos, Deus, seja o nosso refúgio, seja a nossa fortaleza, seja o nosso socorro, Senhor restaura o coração abatido, restaura, Senhor, o coração desanimado, restaura, Senhor, aquele que neste momento, Deus, se encontra Deus doente, se encontra, Senhor, abatido, se encontra Deus triste que se encontra Deus preocupado, Pai. Que ele possa, Deus, nesse momento sentir a tua presença trazendo paz, trazendo Deus consolo, trazendo força, Senhor Deus. Nós clamamos a ti, Deus, porque o Senhor é aquele que nos socorre, porque nós olhamos para o alto e sabemos que o nosso socorro vem de ti, Pai. Obrigada, Deus. Nós te louvamos a Deus pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém.
0: Nós louvamos, Pai, porque podemos confiar em Ti, Senhor. Porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, Deus.
2: gostaria de fazer algo um pouco diferente. Gostaria de fazer uma provocação. Hoje eu gostaria de provocar vocês, você que está me assistindo, a refletir acerca da maneira que nós estamos vivendo. Que maneira você tem vivido? Quais são as respostas que você tem dado às situações da vida? Você tem respondido com sabedoria? Ou você tem respondido com insensatez? Você tem aproveitado ao máximo as oportunidades da vida, as oportunidades que Deus tem colocado diante de ti? Você tem aproveitado esses momentos para frutificar para gerar frutos de bondade, para gerar frutos de justiça, para gerar frutos de verdade. Para isso nós vamos pedir uma ajuda, né? Para o nosso apóstolo Paulo, que ele escreve uma carta, onde ele também faz essa mesma provocação. Ele faz esse convite às pessoas de Efésios a refletir acerca da maneira que eles estão vivendo e a maneira que eles estão se posicionando enquanto cristãos naqueles dias. Vamos fazer a leitura junto comigo aí? Aí na carta de Efésios, capítulo número 5, Efésios, capítulo 5, no verso 8. Efésios 5, iniciando aí no verso 8. Amém? Porque outrora vocês eram trevas. Mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nos à luz. Porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta-te, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Paulo aqui ele nos ensina que há uma maneira de viver que há uma forma que, de viver que agrada ao Senhor. E que, diante de algumas situações complicadas, Deus, Ele espera uma resposta nossa. Deus espera que nós vivamos de uma determinada maneira. Deus, Ele tem expectativas. Você acha que Deus não tem expectativas na sua vida? Você acha que Deus não espera que você se posicione ou tenha determinado comportamento diante de alguma atitude? Deus tem sim. Deus tem expectativas. Deus tem planos. Deus tem propósitos. Paulo diz que nós devemos viver como no verso 8, bem no inicinho, ele fala assim, vivam como filhos da luz, filhos da luz, essa é a maneira que Paulo nos ensina, que agrada ao Senhor, que nós possamos viver como filhos da luz, um pouquinho antes, Paulo ele fala o seguinte, ele diz que outrora nós éramos trevas, mas agora somos luz. Veja que Paulo faz esse contraponto de trevas para luz. E diz, vivam como filhos da luz. O ser cristão é esse movimento, é essa transição. É esse caminhar das trevas para a luz. Esse é o que nos define enquanto cristãos. Esse movimento. Nós saímos da treva e estamos sendo transportados para a luz. Esse movimento é o movimento do ser cristão. Não é algo que acontece instantaneamente. Não é algo que acontece do dia para a noite, mas é um movimento que acontece durante toda a nossa vida. Cada dia mais, ao aproximarmos das luzes, as trevas que há em nós se dissipam. E Paulo, ele explica isso de uma maneira mais clara, lá no livro de... Colossenses. No livro de Colossenses, no verso 13, diz assim. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção a saber o pecado. O perdão dos pecados. Então veja. Quem faz essa transposição, quem nos tira do domínio das trevas e nos leva ao reino de Jesus, ao reino de luz, é Deus. O start é Deus. A iniciativa é de Deus. E quanto mais nos aproximamos da luz, mais as trevas são dissipadas. E o que é essa luz? Significa, quando Paulo diz luz, o que significa aproximarmos da luz? A luz é Jesus. Jesus não diz lá em, em João 8, no verso 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas verá, a luz da vida. Jesus é a luz. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais as trevas são dissipadas. E o que mais essas trevas? A palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Salmo 119. A palavra de Deus. Então, Jesus e a sua palavra é a luz. E o que é essas trevas? Será que é o diabo que é as trevas? Não. É o pecado que habita em nós. O pecado que habita em nós. O diabo ele quer nos manter nas trevas. Lá em 2 Coríntios 4, diz que o Deus deste mundo ele cegou os entendimentos. Para quê? Para que nós permanecemos nas trevas. O diabo quer que nós permanecemos nas trevas. Para quê? Para que a gente não veja a luz do evangelho. O diabo quer que você continue apegado às coisas desse mundo, que você viva a sua vida apenas olhando para o seu próprio umbigo. Quer te manter nas trevas. Para quê? Para que você não veja a luz do evangelho, e lá em Colossenses, quando fala, aqui no verso 13, que ele nos resgatou do domínio das trevas, o que ele está querendo dizer com isso? Que Jesus fez esse resgate, Jesus nos tirou do domínio das trevas, e como ele fez isso? Né? Ele diz aí, resgate, ele usa a palavra resgate. E o que significa essa palavra resgate? Imagina lá, um prédio de dez andares, e está uma pessoa lá em cima, no décimo, no oitavo andar, e o prédio está pegando fogo. Ela está com perigo de, de morte? Sim. Perigo iminente de morte. Eu digo a você, ela consegue salvar a sua própria vida? Ela está lá no oitavo andar e o prédio se queimando. Ela consegue? salvar a sua própria vida? Não. Ela precisa o quê? Que alguém a resgate. Que alguém vá em direção a ela e a resgate atire dessa desse risco de morte iminente. Alguém com autoridade para fazer isso. Você vai chamar quem? A polícia? Vai chamar o é, sei lá um pedreiro? Você vai chamar um pintor? Não. Você vai chamar quem? Bombeiro. É o bombeiro que vai lá e que ele tem autoridade, ele tem as condições de ir lá e retirar ela daquela situação de risco. Então Jesus é isso, é o nosso resgatador. Nós não temos condições de nos salvar sozinhos. Jesus, ele faz esse resgate das nossas almas. Ele tira, nos tira desse domínio das trevas a saber a redenção dos pecados. E como que ele faz essa ação resgatadora? Qual é o modo operandi que Jesus fez para nos resgatar? João 3,16. E Deus entregou o seu Filho único para nos salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, Jesus Cristo, por nós. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a ação resgatadora de Deus. Essa é a forma como que Deus nos tirou do domínio das trevas, perdoando os nossos pecados. Perdoando os nossos pecados. E Deus faz essa ação, Deus faz esse resgate para quê? para que a gente agora possamos viver de uma determinada maneira. Deus não faz esse resgate para a gente continuar vivendo olhando para o nosso próprio umbigo. Deus não faz esse resgate para nos dar uma vida confortável. Deus não faz esse resgate para ficarmos correndo atrás das das coisas desse mundo do Seria muito pouco. Porque esse mundo é passageiro. Tudo que está aqui passará um dia. Nós já estamos vendo, diante dessa epidemia, a brevidade das coisas. Como que a gente fica um tempo em casa, né? a gente já começa a ver como que as coisas mudam. Você que está em casa, você que está internado, você está olhando agora e falando, meu Deus, se eu tivesse em minha casa, se eu pudesse sair, se eu pudesse falar mais uma vez com a minha esposa, se eu pudesse falar mais uma vez com o meu filho, será que Deus faz esse resgate para que a gente viva de qualquer maneira? Para que a gente viva olhando para o nosso próprio umbigo, vivendo uma vida de egoísmo, deixando o orgulho a lascívia, dominar a nossa alma? Paulo nos ensina que a maneira que nós podemos, possamos viver, que agrada ao Senhor, é sermos filhos da luz. Filhos da luz. Porém, para sermos filhos da luz, nós temos que deixar de ser trevas. Para sermos filhos da luz, temos que deixar de ser trevas. Nós não podemos, agora, resgatados, limpos, perdoados, pertencentes ao reino de Deus, filhos de Deus, vivermo, viver andando no pecado, viver andando nas trevas. Nós deixamos de ser treva quando? Nós deixamos de ser treva quando, diante das situações difíceis, nós examinamos a nós mesmos, e buscamos em Deus, em Jesus, e a sua palavra, aquilo que precisamos mudar. Nós examinamos a nós mesmos. Será que ainda existe um pouco de treva aqui na minha alma? É muito comum, por exemplo, a gente fazer um aconselhamento de casais, onde a gente vai conversar com o casal... Eles estão passando por um problema no casamento. Aí você fala assim para o marido, né? E aí? Pode dizer. Ele vai falar, ela é aquilo, ela é isso, ela é aquilo, ela faz isso, ela faz aquilo. Ficamos duas horas falando acerca das situações que a mulher é ou faz. E aí você fala para a esposa, e agora, é sua vez? A esposa vai ficar duas horas falando: olha, ah, ele é isso, ele faz aquilo, aquilo outro. E isso, um fala acerca do outro. É muito comum a gente ouvir isso. Mas já pensou, se fosse ao contrário? Já pensou, se num aconselhamento? Eu ia ficar até meio <risos> assustado se isso acontecesse. A pessoa, o marido chegasse e falasse assim, olha, eu tenho errado, hein? Eu tenho feito isso, que tenha agredido a minha esposa com palavras, com atitudes... Eu estou errado, eu preciso mudar. a esposa fala, ah, eu também tenho feito coisas, hein? Eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Eu tenho tomado atitudes que talvez tenha machucado emocionalmente o meu marido. Já pensou se todo aconselhamento fosse assim? Já estava resolvido. Você, ao invés de examinar o outro, você examina a si próprio. Teria problema? Possivelmente o casamento estaria bem, porque problema todos nós temos. Mas a questão é nos dispormos a examinarmos o nosso coração, a examinarmos a nossa alma. Já pensou se nós examinássemos o outro com a mesma intensidade, com os mesmos critérios, com o mesmo detalhismo minucioso como nós examinamos os outros? Se nós examinássemos a nós mesmos com a mesma riqueza de detalhes que nós examinamos o outro, certamente você seria um filho da luz. Ah, Claudinei, é difícil, hein? É difícil. Por isso que a porta é estreita. Por isso que andar com Jesus não é fácil. Porque Jesus faz esse convite. Jesus faz esse convite. Jesus, ele nos resgata e nos tira do domínio das trevas. Para que agora nós possamos viver como filhos de Deus. Da maneira como Jesus viveu. Tem aquela situação também do cara que chega e fala assim, oh, irmão, pode ser senhor, pode ser senhor. Ou oh, tem como você orar aí para mim pelas minhas finanças? Rapaz, eu recebo dia 5, quando é dia 10, o gafanhoto passou e não pegou mais nada. Não tem mais nada na carteira, parece que minha carteira tava furada. Vamos orar. Mas escuta, nós estamos fazendo um curso aí de finanças, é um dia, duas horas. Você quer participar para saber como que Deus pensa acerca das finanças e como que Deus nos ensina a administrar as nossas finanças, o cara fala: assim, ah, "Não, eu só pedi para você orar. Eu só quero oração. Agora aprender na palavra como eu administrar minhas finanças isso dá trabalho. Não, só vou orar. Ora aí que tá bom. Não tem mágica. Não tem pozinho de pirim-pim-pim que você põe lá e pá, seu casamento melhora, suas finanças melhora." O problema não o seu trabalho, melhora. Não. O convite de Jesus é para que nós, os, através da sua palavra, lâmpada para os meus pés é a sua palavra, nós possamos examinarmos a nós mesmos e vermos aonde nós estamos errando, onde nós estamos tropeçando, que atitude nós estamos tendo que precisa ser mudada. Isso se chama arrependimento e conversão. Isso é você sair das trevas, e ir em direção à luz. É você assumir que dentro de você tem trevas, e tem. Senão você já não estaria aqui, já estaria sido arrebatado, e tem. Dentro de mim tem trevas, dentro de você também tem. Mas quando nós pegamos a palavra de Deus, nos aproximamos de Jesus e examinamos a nós mesmos, acerca das nossas atitudes, acerca do nosso comportamento cristão, nós estamos dando passos em direção à luz. E cada passo que eu dou em direção à luz, mais as trevas são dissipadas. Não tem aquele espelho que aparece assim em filme, alguma coisa assim, que tem aquele monte de lâmpada em volta? para fazer maquiagem alguma coisa assim, né? Então você tá lá se maquiando, você acha que tá legal, mas você pega e pá, liga aquele monte de luz, o que acontece? Você começa a ver os defeitinhos, ver ah faltou aqui, faltou aqui, não que eu me maquei, né? É. Não, peraí. aí, mas se eu tiver fazendo a barba se eu estiver fazendo a barba Estou lá fazendo a barba Eu estava falando da minha esposa Se eu estou lá fazendo a barba Eu acendo aqui lá e falo Opa, faltou aqui ó. Já aconteceu isso com você? Você está o homem fazendo a barba assim Aí você vai embora e depois ficou aquele tuxinho assim já fico... Você que está me assistindo aí ó, Já aconteceu com você Por quê? Ah, não estava legal, a iluminação não estava boa a iluminação não estava boa, a situação, né? a lâmpada estava pouco, estava né? mais ou menos. Mas na hora que você liga aquele monte de lâmpada lá, aquele monte de luz, você consegue enxergar as coisas, os defeitinhos, os problemas. E se você ligasse essa lâmpada, chamada Jesus Cristo e a sua palavra, na sua vida? Na sua alma? Quando você faz esse tipo de oração, quando você fala assim, Senhor, vê se há em mim algo que te desagrade. É a mesma coisa que você estar tá pegando um holofote, um canhão de luz e estar tá jogando na sua alma. E vendo se há trevas nela. Não é assim que o salmista orava? Vê se há em mim algo que te desagrade. E como que o profeta orava? Eis-me aqui, Senhor e Jesus, faça a tua vontade, não a minha. Como você tem orado? Soluções mágicas? Ou se colocando diante de Deus para ser transformado? Como barro na mão do oleiro. Fazendo algo novo. E eis que todas as coisas se fizeram novas. É isso que Deus quer, fazer algo novo na sua vida. Deus vai te moldando, Deus vai te preenchendo. Deus vai te enchendo. Gênesis 1. O mundo era sem forma e vazia. Aí você fala assim, como que é algo sem forma e vazio? Basta olhar a minha vida, olha para a minha vida sem Deus. Você vai enxergar algo sem forma e vazio. Mas Deus ele vai preenchendo a sua criação. Deus vai dando forma à sua criação, à medida do varão perfeito, à medida de Jesus Cristo. Cada vez que você se coloca à disposição de Deus para ser transformado, Deus vai te moldando, Deus vai te preenchendo, e Deus vai te dando forma. Que forma? A forma de Jesus Cristo. Você está sendo moldado, você está sendo transformado. A medida do varão perfeito. Nós somos cristãos, pequenos cristos, embaixadores de Cristo aqui na Terra. A mudança é espiritual, acontece no plano espiritual, mas ela tem implicações no plano material. São os nossos frutos. A salvação ocorre no plano espiritual. Mas ela se desdobra no plano material. Frutificando frutos de bondade, de justiça e de verdade. Embaixadores de Cristo. É isso que nós somos. A pessoa tem que olhar para você. Olhar suas atitudes. Olhar, olhar os seus gestos, olhar os teus frutos. E não enxergar trevas. Enxergar frutos de luz. Frutos de bondade. Frutos de justiça. Frutos de verdade. Para que a pessoa enxergue um pouco de Cristo em você. Isso é ser filho da luz. É ser filho de Deus. A oração, o jejum eles são armas fortíssimas na vida de um cristão. Mas não para mudar a Deus. O holofote é para nós. É para mudarmos a nós mesmos. A nossa oração e o jejum é para a transformação da sua alma. Não para transformar a Deus. Não para fazer chantagem com Deus. Eu vou jejuar, eu vou orar para que Deus me dê isso, me dê aquilo, me transforme meu, minhas finanças, me transforme meu casamento. Mas você tem que se colocar à disposição de Deus para que Ele faça essas coisas. O holofote, se você está virando, você está virando para o lugar errado. Você está apontando o holofote para Deus, Deus não, Deus é perfeito. Não há trevas. Deus é a luz, não há trevas. A treva está em quem? Em nós. Está em mim. O holofote deve ser virado para mim. Eu vou jejuar e eu vou orar para que Deus me transforme. Não para que eu consiga algo de Deus. É para que haja transformação, para que haja arrependimento e para que haja conversão na minha vida. Para que eu verdadeiramente seja um filho de Deus para que eu verdadeiramente seja um embaixador de Cristo aqui na Terra. Aí eu vou frutificar frutos de bondade, de verdade de justiça no meu casamento, no meu trabalho, no lugar onde eu vivo, na minha igreja. Onde eu estiver, eu vou frutificar. Por quê? Porque agora eu sou filho de Deus. Deus me transforma, Deus me preenche, Deus me dá vida, Deus me dá conteúdo... É Deus. A oração e o jejum, excelente armas. Mas é para nos transformar. Transformar a minha vida. Não para eu fazer chantagem com Deus. Em segundo lugar, nós deixamos de ser trevas quando nós aproveitamos ao máximo as oportunidades que Deus tem nos dado. Porque os dias são maus. E aí eu tenho duas implicações nessa frase. Duas maneiras que eu posso ler... Essa, essa frase que Paulo nos coloca, nos brinda... Aí no, nas cartas aos Efésios. A primeira implicação... De aproveitar ao máximo as oportunidades da vida é a que nós estamos vivendo neste momento. Infelizmente, nessa pandemia, nós estamos vendo como a vida é breve. Infelizmente. Como é um sopro. Pessoas que a gente tinha visto duas semanas atrás, três semanas atrás, a gente recebe aquela notícia de que a pessoa foi entubada, contraiu o convite, infelizmente agravou, e aí você recebe a triste notícia, que ela veio a óbito. Essas oportunidades da vida devem ser aproveitadas ao máximo. Aí a gente prefere gastar um tempo precioso da nossa vida com coisas tão fúteis. Hum, sabe? Cheio de mimimi. De... Aí você fica hein, brigando no trabalho, brigando em casa, briga com o filho. Aí vive aquela vida, né? Gente. Para com isso. Aproveite ao máximo as oportunidades que Deus está te dando. Aproveita hoje. Aproveita teu filho. Tem pai aí que fica o dia inteiro. O tempo que ele pode passar com a família. Ele prefere ficar jogando joguinho de celular, você acredita? Pois é, tem gente que faz isso. Em vez de dar uma volta com o seu filho, em vez de aproveitar o seu filho, aproveitar a sua família, perde tempo com coisas fúteis. Perde tempo brigando no trabalho, implicando com os outros. Perde tempo buscando coisas que não... trazem nada. A vida é tão breve. Aproveite as oportunidades da vida. Se você está assistindo esse vídeo, talvez você esteja numa internado, quarentenado em casa. Você sabe o que eu estou dizendo. Para você faz todo sentido. Todo sentido. Talvez daria tudo. Agora ele está refletindo. Nossa, por quê? Eu briguei tanto. porque eu tive tantas atitudes ruins? Momentos que eu podia abraçar, eu resolvi brigar. Momentos que eu podia edificar, eu resolvi falar palavras que não edificam. Aproveite a oportunidade da vida. A vida é um sopro. Já passou. Uma outra implicação... Que nós podemos dar essa frase, de aproveitar as oportunidades, é também de aproveitar as oportunidades para que a gente faça o bem, para que a gente frutifique. Olha, quantas oportunidades Deus está nos dando para fazer o bem nessa pandemia! Quantas oportunidades. Mas daí você diz assim, você ora a Deus e fala, Senhor, ô Pai, abre uma oportunidade de emprego para mim, faz eu passar por aquela prova, Senhor, ajoelha, faz oração, aí o Senhor abençoa você, o Senhor abre uma porta de emprego, o Senhor é, ajuda você a passar na prova, passar no concurso, aí você é abençoado imensamente por Deus. Aí Deus coloca na sua frente, coloca a bola na frente do gol, só para você chutar. Coloca uma oportunidade para você abençoar outro, para você fazer o bem. Aí você finge que não é, nem é com você. Você nem se lembra mais o quanto que Deus abençoa a sua vida. Aí você passa e. Op, ah, deixa que outra ajuda deixa que outro faça. Aí a gente, culto após culto, a gente fala assim, olha, ajuda a gente aí a ajudar os outros. Faz uma doação de uma cesta básica. Não é comigo, não. Você nem se lembra do quanto que você clamou a Deus para Deus abençoar a sua vida para Deus abrir uma oportunidade para você, para você passar naquela prova, para você passar naquele concurso, para você conseguir aquele emprego, para conseguir aquela casa, para conseguir aquele carro. Você não se lembra disso. Finge que não, não é contigo. Mais fácil, né? Mais fácil. Deixa que eu te ajude. Mais fácil. Aproveite ao máximo as oportunidades que Deus está te dando. A fé, sem obras, ela é morta. A palavra diz que até os frutos, as boas ações, são de antemão preparadas por Deus para que você realize. Até isso. Exatamente a, 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 o exemplo que eu dei é você colocar, Deus coloca a bola na frente do gol, sem goleiro. Só para você chutar e fazer o gol. Ele prepara de antemão as boas obras. Mas você passa reto. E fala, não é comigo. Não é comigo, não. Mas aí na hora que você passar por uma dificuldade, lembrar de Deus, aí você... Senhor... Sorte nossa que nosso Deus é misericordioso. Sorte nossa que nosso Deus, ele insiste em nos fazermos um ser diferente. Ainda bem que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ainda bem. Então, amados, eu gostaria de concluir fazendo uma releitura do capítulo 5, no verso 17, que diz assim, Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Examine a si mesmo. Coloque-se diante de Deus e examine a sua alma. Examine ainda o quanto de trevas ainda há em você para que você possa, cada dia mais, dar mais um passo em direção à luz. Amém.
0: Que as pessoas ao olhar para nós possam ver a luz de Cristo sendo refletida. Que as pessoas ao olharem para a sua vida, elas possam ver quanto que Jesus é irresistível. Que elas possam conhecer essa luz que transforma e que liberta. Em nome de Jesus, uma semana abençoada a todos. Amém.